0: Macumbeiro. Fala aí macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui mais uma vez para falar de muita macumba. Hoje a gente trouxe um convidado super especial que é o Fábio Passoni. A gente vai falar um pouco sobre a música, sobre a questão dele com o carnaval, e antes de tudo, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem no nosso canal, porque a gente quer cada vez mais que esses conhecimentos cheguem para mais pessoas de uma forma diferente. Bom, já vou passando para a primeira pergunta, Fábio, que é quem é você em essência?
1: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo aí, a você que está nos assistindo. É um prazer, Vitória, um prazer, Matuca, estar aqui com vocês.
2: Prazer, essa oportunidade,
1: né? É, como eu falo, a gente conhecer conhecer pessoas, né? A gente poder trocar experiências e, e conhecer a trajetória das pessoas. Eu sou muito ligado a essa questão da trajetória, eu gosto muito disso. Mas é muito importante a gente se conhecer e saber de onde cada um vem. Eu gosto muito da... Da essência, de saber sobre a essência das pessoas e a trajetória delas desde lá, de antes, às vezes do religioso, né? Nem sempre as pessoas nasceram na religião no meu caso, por exemplo mas quem sou eu de essência? É um cara que brinca demais um cara muito muito alegre na maior parte do tempo, eu gosto muito de brincar eu gosto muito de ver as pessoas felizes e alegres, eu tenho uma necessidade é, chega a ser, às vezes, ser meio chato na verdade, eu gosto muito de ver as pessoas Bem também é, Eu não gosto de estar em ambientes E onde um ou outro está Meio deslocado, a pessoa está chateada pessoa... Então eu tenho essa mania da brincadeira Justamente por, por ver Todo mundo à minha volta, feliz, todo mundo bem É uma necessidade que eu tenho Eu sou venho de uma família é, Onde nós sempre fomos Muito muito festivos né A minha família é uma família onde a gente sempre se reúne Muito, não só entre a família Mas com amigos Então, família muito grande, né? Então, a gente sempre esteve reunido com amigos, brincando, tirando sarro, porque é aquilo, né? É... Ninguém nunca foi milionário lá na minha família, né? Todo mundo, o que a gente tem é o sorriso no rosto e comida para comer, <risos> graças a Deus. Então, a nossa, a nossa necessidade em casa sempre foi essa, comer e, e dar risada. Então, eu, Fábio, sou uma pessoa extremamente alegre, brincalhona, musical. Eu sou uma pessoa de essência musical é, 24 horas por dia, faz parte de mim essa essência musical, né? É, e religioso por incrível que pareça eu sou uma pessoa extremamente religiosa no geral, não só um banda ou Candomblé, porque muita gente gosta, eu conheço muita gente que é um bandista só, eu sou religioso porque eu acredito em, em todas as religiões, eu acredito em todos os segmentos, em todas as divindades todos os deuses, orixás, santos eu sou assim, eu gosto muito da questão religiosa eu, eu me cativo muito pelo, pelo instinto religioso e, e aquele instinto de fé que as pessoas têm dentro delas, e eu me considero uma pessoa de muita fé, então em essência eu basicamente sou isso, musical, é, festividade, alegria, brincadeiras e, e muita religiosidade, eu sou assim, né? se eu esqueci de alguma coisa, depois eu falo, mas eu basicamente sou, sou resumido nessas questões aí.
0: Sim, muito hum, legal. Bacana. Eu me identifico muito nesse ponto. Eu também admiro muito a religiosidade das pessoas, e não só a reli- religiosidade ligada à fé, à fé tipo de religião mesmo, mas a religiosidade da vida, sabe? Tipo, introduzir isso em todos os nossos meios. Hum. Acho assim impressionante. É,
1: eu, eu... Cara, eu sou suspeito é, pra falar isso aí. Né? Eu, inclusive, <risos> eu, tenho um, eu tenho um pouco. <risos> Fala aí, Matu, pode falar. Não,
2: é, eu sou suspeito para falar, cara. Eu, eu também eu sou desse desse princípio, cara. Por mais que hoje eu seja muito, muito bandista, não hoje, na verdade, mas há 10 anos, é, <risos> mas eu acredito demais que que tudo tudo existe, tudo serve para cada... É que negócio, cada tampa tem a sua panela e, Sim. cara, uma hora você se encontra e não há problema de você, às vezes, ter várias tampas, né? Então, alguma coisa te completa de alguma forma, né? E talvez, às vezes, a gente quer se limitar demais a uma coisa e a gente se fecha para o mundo inteiro, né? E quando Sim. você olha para o mundo, você se completa muito mais, você se preenche mais do que quando você se fecha para uma coisa apenas,
1: né? Concordo muito com o que você falou, cara.
0: Sim, total.
1: É, e eu, assim, eu, particularmente, você... eu, eu tenho uma. Oh, perdão.
0: Não, pode continuar. Fala aí.
1: <risos> eu tenho eu tenho uma essa, essa questão que vocês dois falaram, muito interessante, porque é, a gente se limita ao religioso dentro do tempo religioso. né? É, e, e essa questão das tampas da panela, porque eu acho muito bacana. Eu não consigo ainda, talvez um dia, mas eu não consigo ter essa, essa abertura é, para praticar outras religiões ou segmentos religiosos. Mas eu acho muito bacana as pessoas que, que estudam muito as religiões em, em, no geral e não tem uma religião específica na qual ela se autodenomina. Então eu acho muito interessante tanto a gente trabalhar o eu arrumo muitas brigas, cara, muitas discussões, por incrível que pareça, é, na vida, porque eu levo tudo para a vida, tudo que é religioso, tudo que é espiritual está conversando hoje, inclusive sobre essa questão de... Eu tava fazendo um, um, um serviço hoje aqui, serviço de casa, assim, de, de pintura e tal, não sei o quê. E uhum. aí, conversando com uma amiga, e aí eu falei assim, ela falou, eu acredito muito nisso sobre essa questão de algumas coisas no serviço não dar certo porque as pessoas talvez não estejam fazendo com vontade. Isso é querendo ou não religioso, é o, é o pensamento, é a energia da pessoa contribuindo Sim. a favor ou contra para aquilo Então, se a gente não transformar e não trazer... Né, o cenário religioso para o cenário do cotidiano, a gente não consegue explicações para coisas básicas do dia a dia, né? Como uma, uma coisa que não está dando certo, uma coisa que está enroscada. A gente já logo pede para o Exumirim e, e vamos que vamos. Desenrola isso daí, desembaraça isso daí, porque a gente precisa a gente precisa resolver essa situação. Nós que somos humanistas. Mas, com certeza, você vai para o católico, ele vai pedir para para São ir, para achar tal coisa, para desenrolar. Então, cada um tem uma forma de de resolver as coisas e nós umbandistas nós temos muitas 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 formas de pedir auxílio para o espiritual para o sagrado para que as coisas no material possam se desenrolar e dar certo então para mim Fábio é 24 horas por dia eu sou religioso eu sou tô usando aquilo no dia a dia é, se a gente pega uma uma, uma cultura
2: né, ancestral que a gente busca na África eles não separam o sagrado do profano né lá todo momento é sagrado e, e pra mim a vida é isso, cara, o tempo todo eu estou em conexão com o orixá, estou conexão, em conexão com os guias e tal E é isso, tipo, eu, eu não consigo separar, né, sagrado do profano Porque eu vivo o um momento todo, todo sagrado Para mim tudo é sagrado, né, a água que eu vou beber, o vinho que eu vou tomar Então, cara, é engraçado porque quando eu vou comer, eu pego meu prato de comida e eu ofereço E, e tipo, cara, e é natural e aí eu vejo a galera do lado olhando. o que, que esse cara tá fazendo, mano? É, tipo, é, é engraçado, mas, cara, <risos> que pra mim ali é... É, é, tudo, tudo assim. é natural, é, né? É, é muito louco. Isso. É Sim, muito
0: legal. <risos> Vai falar alguma coisa, Fabio?
1: É, então, esse, essa coisa da, 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 da comida, né? É, os, principalmente, né, alguns evangélicos e católicos, tem o que eu acho sensacional de, de rezar antes, né, ou agradecer verbalizando é, aquele alimento e e assim você vê você teve fez um movimento diferente só que para nós umbandistas é totalmente natural a gente oficiar algo ao sagrado nesse né, gesto e as pessoas é, uhum. ainda tem essa barreira porque é, a, nós sofremos um preconceito tamanho a ponto das pessoas não raciocinarem que nós temos costumes religiosos que nós ofertamos e oferendamos coisas ao sagrado, em que nós tomamos ações positivas porque o povo acha só que a gente faz macumba. Ah. E não sabe <risos> que a gente reza Pai Nosso, que a gente reza a minha a que é credo, e que a gente oferece comida. Eu tenho uma coisa de agradecer muito ao alimento que eu estou comendo, seja onde for, ela conta aquele alimento ali que você tem a casa fora de casa e, e que abençoe as pessoas que não têm essa condição e que continue nos abençoando, porque também é uma questão de merecimento. Nós temos o merecimento de ter o pão, né, de ter o alimento dentro de casa e que a gente possa agradecer e ofertar, e oferendar de certa forma ao sagrado, porque se tem alimento dentro de casa, a gente tem o Oxóssi lá envolvido, a gente tem o sanha, a gente tem e tem N Chás aí que tá botando pra gente assim, essa comida prática.
0: Sim, verdade. É, eu vou voltar um pouquinho naquilo que você comentou, que você é uma pessoa muito musical. Qual é a sua relação com a música? Explica um pouco pra gente.
1: Cara, é, é, eu tava falando desses dias, eu, eu lembrei ao certo, quando porque eu tinha um registro musical na minha vida errado. O meu registro musical vem muito antes daquilo que eu lembrava que era, né? Eu, uhum. eu sempre fui muito musical, eu, Fábio, sempre... Tive uma relação com a música, com a dança, sempre fez parte da minha vida, eu sempre gostei muito. Sabendo ou não cantar, sabendo ou não dançar, eu sempre tive muita... muita é, eu sempre tive muita por, por apreço por essa questão artística. E, é, na, olha que coisa doida, né? Na esquina da minha casa, a vida inteira, desde que eu moro lá, que eu moro lá a vida inteira, é, é a famosa quebrada, né? Hoje em dia... É, a, gente, a, gente, a gente sabe denominar como a quebrada. Antigamente o povo tinha vergonha de falar. Hoje em dia o Thiago Ventura veio aí e falou, soltou a quebrada nos stand-ups, agora a gente tem mais menos vergonha de falar que eu moro na quebrada, porque a quebrada ficou gourmet agora, né? Ai, Gourmetizaram a quebrada. Então eu moro, eu moro, eu moro numa, numa quebrada, e a esquina na esquina da minha casa tem um bar, é aqueles bares onde tem o time da, da, do, 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 dos caras e tal, e a vida inteira teve samba lá nesse bar, assim, e tanto de semana quanto de final de semana de, fina, de final de semana, obviamente, bombava mais Mas durante a semana tinha E eu lembro de ficar tocando na, nas madeiras de casa na, na, Nos colchões e tal, onde tinha barulho E acompanhando, de certa forma, né, na, minha, na minha inexperiência Aqueles caras que faziam lá Que eram caras que, que, que cresceram com a gente Ou cuidavam da gente na rua, enquanto a gente estava brincando tá? Os caras mais velhos e eu lembro muito bem que uma vez... Olha que coisa louca. Eu jogo isso na cara do meu pai até hoje. Tiro um sarro dele. <risos> é, nós somos... Eu sou, somos em três irmãos homens, né? Eu sou o mais novo dos três. E aí meu pai foi dar, um, foi dar um, presente, um presente pra cada um, né? A gente... Nossos presentes eram bola e, e, e taco e carrinho de rolemã. Era esse presente que a gente tinha. Eu não tenho, A gente não tem registro na minha, na minha memória de ter boneco, de ter casa do, do, do não sei o quê, de ter essas coisas, né? A nossa coisa era coisa de rua. E aí um dia meu pai... Dá uma timba pro meu irmão mais velho, dá um pandeiro pro meu irmão do meio e espantem. Ele me deu um pato de pelúcia. Vocês acreditam nisso? Meu pai me deu um pato de pelúcia. Total, <risos> totalmente incoerente total. com a, o segmento dos presentes. Eu não entendi nada, foi totalmente aleatório. Eu falei. E naquela época eu era muito criança. Eu tô falando de 17 anos. Zay, 16 para 17 anos atrás. Eu era muito molecão. Mas eu fiquei uhum. indignado, porque era um pato grande. E aí, eu, eu lembro até hoje, até hoje, eu já ouvi isso na cara do meu pai, eu falo, papai, que, que, que diacho deu na sua cabeça de me dar um pato e dar um pandeiro e um tam Os caras assim, não tinham destreza musical nenhuma. Meus irmãos jogavam bola só na época, assim, a gente sempre foi de futebol e tal. E aí, ele cismou e dá uma timba e um pandeiro para cada um. Enfim, eu fui crescendo. E... E aí, antes de começar a tocar tabaco eu pegava esse pra tocar, porque meu avô, falecido avô, chegava a tocar esse pandeiro. Eu lembro que meu avô fazia um lance com o dedão assim, fazia aquele. E eu achava aquilo fascinante uhum. e falei: vou começar a tocar o pandeiro. E aí. Meu irmão emprestou a timba para um amigo, nunca mais voltou a essa timba. Inclusive, se você, Cassiano, estiver assistindo essa live, por favor, devolva a timba do meu irmão, <risos> que a gente não precisa. <risos> a 17. <risos> eu duvido que ele é evangélico. Mas se ele for com a safada talvez ele ache, e aí ele vai ver. O Cassiano está devendo a timba pro meu irmão, tá? só para te avisar. Vou
0: colocar aí, na, cara, nas hashtags: eu... Cassiano timba. É,
1: põe. Isso. <risos> hashtag, cadiano, Cassiano devolva a nossa time. E aí eu, eu eu comecei a tocar esse pandeiro e tal, comecei a aprender mais o pandeiro, sempre gostei de samba, sempre fui de samba. Eu lembro que as primeiras vezes que eu, que eu toquei pandeiro foi na escola, nos passeios da escola, eu levava o pandeiro no, 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 no ônibus e sacava do pandeiro. Eu lembro que a primeira música que eu aprendi a tocar no pandeiro foi uma música evangélica, aquela música. Como ah, Zaque. Foi essa do música. Pique Novo, tá? o gravou isso aí, né? A primeira música. A primeira música. Tá Pique ali, novo cara, gravou. top. O Pique Novo, no... Pique
2: novo, no... Pique novo no... gravou, isso, só do samba também.
1: essas coisas. É, tá vendo? O Pique Novo gravou essa música. E eu ouvi o Pique Novo e falei, eu vou tocar isso aí. Eu sei tocar. Aí, beleza, comecei a tocar pandeiro, comecei a tocar pandeiro e tal. A gente brincava assim na, na escola. Eu começava a tocar os, os... Na escola que eu estudava, tinha um galão de água que a, a, a tia da limpeza sempre colocava na porta para o menino passar e, e buscar. Enquanto ele não passava para buscar, esse, esse, esse galão de água era, era meu, meu batuque lá na hora do intervalo. E eu sempre fui avulso da galera da, da minha idade. Assim. Sempre, enquanto o povo tava correndo atrás de celular novo e, e, e os meninos usar aqueles tênis super caros. E, e sabe aquela onda toda que sempre teve, né? Eu estudei, eu estudei em escola particular também. Aqui é que depende da sua eu geração, Senão, eu, se Num eu, eu falar alguma coisa, médio, eu posso, eu posso é... entregar a minha idade. Exatamente, exatamente, né? É esse Pelo detalhe. que o Fabio tá falando,
0: ele tá mais próximo a, a, a mim do que a você, hein, Matheus?
1: Pelo é, lar, né? eu, tenho, eu tenho meus 25, futuros 26 aí, ó. Ah, tô no Tenho 22. <risos> Mas era isso aí. É, então. Eu, eu, na verdade, eu fico com a sobra dos celulares de casa e aí depois eu comecei a trabalhar e juntava um dinheirinho e comprava. Mas aí, eu lembro que eu era... Minha, minha parada era levar o pandeiro para a escola e, e fazer graça lá antes da... E, entrava numa, na segunda aula para tocar o pandeiro na praça e, Vixe, tomava cada bronca. E, enfim, minha onda sempre foi outra. Eu nunca tive essas vaidades de, de sabe, de cabelo, de, de tênis, essas coisinhas todas assim, nunca fez muito parte de mim. E aí... Foi quando eu entrei em 2009. Minha mãe já ia no terreiro e tal. E foi quando eu entrei em 2009 pro, pro, pra Umbanda. Na mesma semana que eu entrei para o meu terreiro, atual terreiro, desde sempre. Meu primeiro e único terreiro. Eu tocava na Casa de Parru, mas toquei em outras. Mas minha casa, né, desde sempre, é a mesma que eu entrei. E aí, quando eu entrei em 2009, foi a mesma semana que eu entrei para o Tambor de Orixá, lá com o mestre Severino Sena. E aí, desde então, a minha vida musical, ela foi foi tomando uma outra proporção, eu fui entendendo no começo de 2010, ali mais ou menos, eu comecei a receber os primeiros elogios é, de algumas pessoas, cantando no terreiro, e aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho facilidade para isso, eu acho que essa onda da música aí pode ser algo a mais do que simplesmente cantar no terreiro, ou algo do tipo. E aí foi passando o tempo, fui participando de alguns festivais, inclusive Ganhamos um festival de Coimba com o Ponto do Pai Rubens Saraceni. Acho que acho que o Matuca lembra dessa época que a gente participou com o Ponto de Boiadeira do Pai Rubens. Lá do, 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 no festival, a gente ganhou 10 de todos os jurados em todos os quesitos e tal. E foi uma coisa, assim, é, sensacional. E eu foi daí que eu comecei a tomar uma outra proporção. Eu comecei a, a, a conhecer pessoas da música... Conheci, eu comecei a fazer, algumas, algumas, fazer mais sambas, assim, em quintal. Eu nunca fui fazer samba profissional. Sempre samba em quintal de casa, em, em, em boteco, essas coisas. E aí eu comecei em 2009, 2019, eu fiz um... 2019 para 2020, eu fiz um curso... Comecei a fazer um curso técnico na ITEC de, de canto, né? De música e tal. E até, até 2019 eu já tinha participado de algumas coisas, inclusive... Já tinha participado de algumas escolas de samba e tive esse envolvimento aí com o carnaval e aí foi indo, tá doideira.
2: Foi na... você fez o... você puxou o enredo com a x 9 não foi? Você
1: não, me... não, não foi na verdade nada. foi com a... a é, na, a, na... na... Morro da Casa Verde, da Casa Verde e na Verde. Leandro de Itaquera. Foram as duas que eu participei. tá verdade, verdade, Morro verdade. da Casa Verde e Leandro de Itaquera. Caraca, foi com o Juninho é Branco, meu, meu grande parceiro, que, que, é, que é intérprete da... Foi muitos anos, muitos, muitos anos intérprete da Leandro de Itaquera. E eu comecei no Carnaval com ele tocando na bateria da Pérola Negra em 2017. Aí tocava ripa lá, uhum. tocava hipnique na Pérola Negra. E aí o Juninho me chamou para ir pra Leandro. Quando ele foi para lá, o Juninho é irmão pessoal, né? E aí ele falou, vamos lá, você canta com a gente lá. Aí eu fiz uma levada de djembe antes do, do, do samba, porque era um samba do Caboclo Batuba. Do, do pessoal da Apeu, eles homenagearam o Gokubatuba lá do, do pai do pai Silvio Matos, da Apeu e aqui da Zona Leste e aí eu participei do samba da Leandro, o Juninho e depois na verdade em 2017 além da Pérola, eu cantei com ele na Morro da Casa Verde, fiz uma entrada lá com o Djembe também, era um samba de, 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 de cultura africana e eu toquei e, e cantei lá, então, foi essa participação no Carnaval Aí eu dei uma afastada do carnaval nesses últimos tempos, aí eu, eu dei uma parada. Aí entrou pandemia também. 2019 assim. você chegou a,
2: a cantar com a Que foi o último ano que teve carnaval, né?
1: 2019, 2019 não, 2019 não, 2019 o carnaval eu tava eu a busto, viajei pra Varins, depois voltei pra cá, não, foi 2018 o último carnaval que eu participei. Foi o da Leandro com o Cabo Batuba. A amor
2: da Casa Verde ganhou em 2019, não ganhou?
1: Ganhou, o amor subiu, né? Morro é, subiu, subiu. Subiu tem pro um... Grupo
2: 3, Ouvi. pro, pro o grupo, grupo de Acesso, né? O Morro da Casa Verde é a escola que o Rafa, o Rafa sai, que o Rafa desfila lá com, com Caraca, o pessoal. Caraca, que da hora. É, o mundo é muito pequeno, gente. O pai é pequeno é, da nossa casa, ali, ele sai na É,
0: na
1: demais. Rua. Ah, é? Tudo ali. Cara, eu fui lá sensacional, a... O duro que era, foi engraçado, quando eu fui na Morro, o pessoal, abraço o um pessoal da Morro da Casa Verde aí. Foi muito louco, porque eu cheguei lá pra puxar um samba no DJMB, branco, né, Brancão. Cheguei lá pra puxar um, um, um samba, os caras ficavam olhando pra mim e falavam, ah, não, esse branco aí, com essa barbinha, vai desenrolar o quê aqui, aqui, né, né, né. O DJB. E aí foi, foi sensacional, cara, foi um carnaval monstruoso, sem demais. Muito bom, muito bom. E você fez um show, Renan, né, ano
2: passado? Desculpa, gente. É, teve um show, foi ano passado ou foi em 2019 que você fez? O, acho que foi ano passado, em março, né? O, show, o Filho do Tambor. 2019.
1: 2019. 2019. E como é, foi, foi, foi? 2019. Ó, oh, perdão. Eu, eu, passei uma, eu passei uma informação errada aqui. O samba, que é o último samba que eu participei, que foi com a Leandro, foi em 2019. Foi em 2019. Não foi em 2018, não. Foi em 2018, uhum. não, foi 2019. 2020 foi o carnaval que eu fiquei à busca. A gente já tava nas prévias de Covid já, né? De quarentena. Ah. e Então foi 2019 o último que eu participei com o samba do Cabocubatuba. Eu eu realizei um evento, cara, que foi o maior sonho da minha vida realizado até hoje, que foi em 2019, março, 24 de março de 2019, no Teatro Santo Agostinho. Primeira vez que a Umbanda entrou no Teatro Santo Agostinho, um teatro extremamente conceituado em São Paulo. Na época, eu não lembro se antes ou depois, eu acho que antes estava sendo gravado lá o musical da Hebe, para vocês terem uma ideia, a importância Caraca. desse teatro e tal. Bom, um teatro de muitos anos de tradição, conceituadíssimo. É... E até então, no teatro, só, tinha, só tinham participado lá pessoas com peça espírita, né? Do meio espírita mesmo. Um uhum. Bandista, não tinha tido nada ainda, nenhum evento e tal. E aí nós entramos... É, foi uma coisa muito assim também. Em dezembro, eu resolvi fazer o evento e aí bota as entidades em terra para a gente ver o que vai fazer. Vamos lá. Aí botamos lá a entidade em terra, como é que vai fazer, faz assim, assim, assim. Eu lembro que o pai do meu irmão, cara, ele desceu em terra e falou: vai ser feito isso, isso, isso. Minha mãe pegou um caderno, escreveu tópico por tópico, tá escreveu tudo que era pra fazer. Ele falou, siga tudo isso que já tá feito o evento. E aí eu tinha muita preocupação porque eu tinha metade dos seguidores que eu tenho hoje nas minhas redes sociais. Então eu tinha muito medo da questão de divulgação, como que, como que seria, né? Como uhum. é que eu ia conseguir encher a casa? Porque a, lá, a capacidade é de 700 lugares, a capacidade no teatro. E aí eu fiquei muito, com um pouco de medo nessa questão, porque eu falei, gente, como é que eu, eu vou chegar nesse número, né? Eu, eu, eu tenho, sei lá, quantos, quantos seguidores eu tinha na época, mas acho que era menos da metade ainda do que eu tenho uhum. hoje. E aí... Beleza, falei, bom, mas eu sempre fui um cara de muita fé e nunca duvidei das entidades. Aí, beleza, minha família chegou junto comigo, nós não contratamos ninguém assim, nós vamos. É, chegaram até a cogitar, né, se oferecerem para ajudar né, na questão de evento, de profissional. E não, não chamamos, eu, minha família, amigos e falei, vamos, vamos junto, e o tambor de orixá. Meu, né, minha família, amigos e o tambor de orixá. Somos nós, vamos fazer esse evento acontecer. Eu usei um tema como 10 anos de Umbanda e 10 anos de Tambor de Orixá. né? Eu estava realizando 10 anos de Tambor e 10 anos de Umbanda. E aí começamos a divulgação. Começamos a divulgação. Cara, duas semanas antes duas, três, acho que duas semanas antes do evento acontecer acho que tinha vendido metade dos ingressos. E aí eu falei: Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer da vida? (risos) Aí o Baiano desceu, o é que... Baiano desceu em terra um dia. É, o Baiano desceu em terreno um dia. O médium dele, meu irmão, uma correria danada, meu irmão, se revirou em 35 para fazer só conter meu irmão. Eu devo isso pro resto da vida para ele, assim. Ele foi um cara sensacional. É, ele virava o dia fazendo, fazendo ser trampos assim, e tinha um CDs para gravar, e ele fazia lá o logo do CDs. E aí o Baiano desceu e falou: fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu, tá bom, o senhor tá falando né? e aí ele falou, já, já começou a festa desde já, isso duas semanas antes, assim, ele falou a festa já começou, o baiano vai passar de cadeira em cadeira, agitando aquele povo lá e você vai ver que o povo vai levantar com você pra cantar cara, uma entidade falou isso pra mim e esse mesmo baiano, veja bem essa mesma entidade, há anos atrás virou pra mim e falou assim um dia você vai cantar pra muitas pessoas e o baiano vai estar tá lá pra dançar com você o dia que eu Caraca. pisei na faixa amarela para entrar no São Bódromo, eu senti o baiano comigo. E aquela bancada cheia e eu lá cantando e, e eu senti ele comigo, aquilo se concretizando, né? E, então foi uma entidade que eu tinha 100% de motivos e N motivos para acreditar no que ele tava falando. E aí batata. A hora que chegou na última semana, a gente bateu 640, 650 ingressos vendidos e, e aí lotamos a casa, foi um negócio... O chão tremia, é... diante de todo o show que foi maravilhoso, com uma equipe sensacional, tanto por trás dos bastidores, quanto lá em cima do palco, pessoas que assim, fazem parte da minha vida, pessoas que eu amo demais, que eu sou extremamente grato. Teve o último ato do, do, do evento, que foi eu puxando um ponto, que a minha ideia do Santo Agostinho foi o quê? Cantar ponto que a galera conhecia, não era cantar ponto que, de autoria minha, o ponto que eu achava, ai, não, 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 não. Minha onda era cantar ponto que cantava no terreiro. Que eu sou assim. Eu quero ponto e que canto no terreiro. E aí o último ponto que eu, o que eu come, o primeiro ponto que eu comecei o último ato foi de trancar a rua. Cara, <risos> aquela galera levantou e foi uma coisa. Tem vídeo. Depois eu, 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 se, eu se eu conseguir eu passo para vocês. Mas aquilo foi uma foi um negócio absurdo se olhava aquelas pessoas em pé e cantando aquele ponto comigo numa só voz mesmo. E eu sentia aqueles eixos no palco, aquela coisinha toda e o chão tremendo e eu falei a gente, a gente parou o, o Santo Agostinho, a gente botou uma macumba pesada no Santo Agostinho não foi macumbinha não, a gente botou os guardiões, a gente botou os, os, os nego velho macumbeiro meu, mandingueiro lá em cima do palco para fazer acontecer e não teve uma pessoa que eu olhei no palco e vi um olhar torto, sabe? Um olhar de rejeição, não. Todo mundo tava assim, caraca, que energia, vamos pra cima, vamos todo mundo nessa. Foi, é, foi absurdo. Então, a realização dos
2: foi. Isso. É, 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 Cara, é, incrível. É, é... O nosso povo é, é, carece disso, né, Fábio? A gente não tem muitas pessoas eu que foda-se. fazem isso. Tem as pessoas que são famosas, que cantam uma música, a outra ali, né? Mariene de Castro, aí tem alguns grupos, tipo Casuarina, que tocam um samba que eu pego na macumba... Aí tem o... Lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem bastante, né? Tem o Aurê, que toca uma macumba lá, legal, bonita, né? Tem, é. tem uns grupos legais, o Samba de Jorge, que faz aqui em São Paulo. Lá tem o Sambastião, né? Que, que faz um samba legal também na macumba. Mas Isso. não... É difícil, é. né? Ocupar esses espaços, igual você falou, né, cara?
1: É, eu particularmente... É, você citou grupos aí... Pô, que eu sou fã, cara. Lá no Rio você sabe como funciona, né? É, o Rio ele tem uma, uma abertura religiosa que já, na verdade, Mato eu acho que entra naquela questão de, de consagrar o nome daquele, daquela pessoa, daquele gênero específico. Por quê? Aqui no Brasil a gente tem uma mistura danada, cultural, religiosa, artística. É uma mistura muito louca. E aí para você ter espaço, para você ter é, meios para você concretizar e ganhar nome né, e ser notado... Você briga com muitas gente. Você briga com muita gente, você briga com muitas pessoas. Não que no Rio não tenha, mas o samba no Rio de Janeiro e a Macumba no Rio de Janeiro é o que é a cara do Rio. O Rio é é feito por samba, carnaval, favela, macumba e praia. Esse é o Rio de Janeiro. Você vai no Rio de Janeiro buscando isso. Você não vai no Rio de Janeiro para assistir uma peça de uma ópera. Você não vai no Rio de Janeiro. Por aí no McDonald's. Você vai no Rio de Janeiro para ver samba, praia, macumba, carnaval, é isso, festividades. Você vai na Lapa, você vai no né, no Morro da Urca, você vai no Morro do Sal, Pedra de Sal, né? Então, o Rio já é consagrado nisso porque eu acho que a massa, é, a massa negra, quando saiu das senzalas e formaram as favelas, a grande população estava lá, foi montando as favelas no Rio. E, e esse mesmo negro que, que saiu da senzala e foi para a favela, descia da favela e ia para o meio da rua para fazer vadiagem, como era chamado antigamente. Então é. o Rio de Janeiro tem essa facilidade, né? O Rio de Janeiro já tem essa questão histórica nele. Coisa que o Brasil, o São Paulo já misturou muito, né? E aí você tromba em muitas outras questões, muitos outros gêneros. E a minha intenção é justamente trazer essa macumba, trazer essa energia para o meio musical porque como vocês falaram o Fábio eu não sou o Ogã Fábio Passoni só eu sou o Fábio Passoni Ogã eu sou um ser humano que canta sou um ser humano que que tô aí para trazer a arte é, um bandista que estou tô, tô aí para contribuir para a musicalidade um bandista e depois disso eu sou Ogã eu sou Ogã dentro do terreiro sou então, Ogã fora sim mas aí eu exerço minha função dentro do terreiro uhum. certo o Matuca é o Matuca é o Matheus Castro na vida Dentro do terreiro é o Pai de Santo. Para falar de um bando, ele é Pai de Santo. Mas antes do, do, do Pai de Santo, Matheus, vem o Matuca que a gente conhece aí, entendeu? Então, é, as pessoas precisam saber que o Fábio é uma pessoa que traz a musicalidade, quer contribuir para a musicalidade umbandista. E fazer isso nos botecos, nos, nos, nos teatros, e trazer essa macumba velha macumba mesmo. Não é trazer pontos mais novos, não. É trazer essa energia lá de trás, pontos de duas linhas. E, e essa é a minha intenção É pegar, é fazer com que São Paulo Seja conhecido como como um, Uma cidade Onde a Umbanda está presente E a musicalidade Umbandista Está, em, está em, em cada esquina Não só nos terreiros Porque também tem uma coisa A gente tem que respeitar é, Os que vieram antes de nós né? Eu, eu sou discípulo de um mestre Que batalhou muito para colocar o tambor de lixá E colocar a curimbo onde ela está hoje Severino Sena teve uma contribuição para Curimba da, na Umbanda de São Paulo muito, 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 muito grande. É um nome hoje que é o maior nome da Curimba no quesito ensino, no quesito é, transmitir conhecimento e reconhecimento da, do, de um ogã dentro de um terreiro. Então a gente deve isso aos nossos ancestrais e àqueles que vieram antes de nós. E eu tô, tô aí para dar continuidade, não tô aí para modificar demais o que já fizeram, não. Eu tô para dar continuidade com a minha visão Com a minha característica e minha identidade Você falou do Severino, Sim. né? Que, que ele é... Desculpa, Vi Tô falando para caralho
2: okay. <risos> Pode falar, é, é
0: falar em <risos> Do
2: Você falou do Severino? <risos> cara é, Eu tava na, naquele lançamento que ele fez Do livro dele lá na Saraiva, né? No shopping é, Mas eu conheci o Severino Cara, no pior momento Que eu podia conhecer ele, que eu conheci ele no enterro de uma amiga que a gente tinha em comum ela era nossa amiga, e aí eu conheci ele no enterro dela, é, tipo foi o pior momento que tinha para conhecer alguém, né? só.
1: Que...
2: nesse enterro, cara, foi, foi... <risos> nesse, nesse enterro que eu conheci muita gente, do terreiro do Rubens, né, eu tava lá no enterro, e a, e a dona Maria Rosa, ela falava de mim para todo mundo, tá e eu não sabia, Quando as pessoas chegaram e iam falar comigo, que eles já me conheciam, porque ela ela falava. E aí eu tava com os filhos dela, assim, conversando com eles, né, consolando e tentando dar o máximo que eu podia pra eles. E o Severino chegou perto e a gente começou a conversar. Foi nesse dia que eu conheci o Severino, que foi bem na época do falecimento do Rubens, que ela morreu, acho que, três meses depois do Rubens. (risos) Então, tipo, pior momento que eu podia conhecer alguém, né, mas tudo bem, deu tudo certo, tá ligado? E o Severino realmente
1: é um cara de... Uma fase péssima, né, cara?
2: É, uma fase péssima. E, e o Severino é um cara de coração gigante. É, né? o seu...
1: Pode falar. Não, e, e você falou, é, o Severo é, é um zona, né? Ele é filho de Oxum, é. ele tem um coração... Do jeito dele, ele, ele agrega e abraça todo mundo, né? Você sentiu isso, mano? com certeza. Ah, sim. E, e
2: assim, é um cara que... Ele me viu aquela vez, a gente conversou aquela vez, e depois, todas as vezes que eu encontrei com ele, ele foi super educado, super atencioso, assim, sabe? É, tipo, uma pessoa que reconhece mesmo os outros, assim, nem que seja visualmente. E, cara, uma coisa que você não sabe, é, quando, logo quando o Rubens morreu, faleceu, quando o Rubens fez a partida dele, foi na época que eu entrei na Umbanda Sagrada, porque antes eu era da Umbanda, uma Umbanda é totalmente diferente. E eu entrei no desenvolvimento do Rubens logo depois que ele faleceu, né? E quem tocava lá era você. Eu fiquei um tempo lá no desenvolvimento do Rubens. Incorporei muitas vezes com você tocando lá, cara.
1: Peraí, que me ligaram aqui, cara. Pelo amor de Deus. É spam, cara. É spam. O povo fica me ligando. Não tem nada. Não atende. Ninguém fala nada quando atende. Perdão.
0: Acontece.
2: E parte você parou? Eu parei na hora que você entrou no desenvolvimento. É, então, eu entrei no desenvolvimento do Rubens lá, pra, porque eu tava sem terreiro, a história é bem longa, assim. Acho que a gente perderia o podcast inteiro falando. Mas eu entrei lá, bem na época que o Rubens tinha falecido. E aí, eu incorporei muitas
1: vezes com você tocando lá. Quando você me falou isso, cara, o que que acontece? A sua foto do perfil não me facilitou. De verdade, Papo sério daí, me facilitou. Aí a, gente, a, gente se tem, a gente se tem em redes sociais há muito tempo. Sim. Isso eu sei. E aí, cara, eu. A hora que eu, a gente abriu o zoom aqui, que eu falei, ah, é que assim, é, esse negócio do filar, esse negócio do filar, do pano na cabeça, isso daí dificulta pra caramba a nossa visão de fora das pessoas. Mas Sim. assim, eu tenho uma eu tenho, eu tenho memória, memória muito boa a Memória fotográfica muito boa Então talvez por algum relato eu não lembre de alguma coisa Mas de fisionomia eu, eu cravo e falo Lógico que eu lembro dele, dele no terreiro Não vou lembrar, assim, época Porque Sim. você lembra o tanto de gente que tinha no, no terreiro Nossa. Na época que você entrou, cara Era muita gente, muita, muita, muita gente Muita, muita gente Então a gente, eu, eu lembro da fisionomia das pessoas Mas assim, ah, tal ano, tal época Eu já não vou lembrar, mas é óbvio que eu lembro Tá duro <risos>
0: Eu, eu vou voltar um pouquinho quando você estava falando de trazer macumba de verdade, macumba mais antiga e não só os pontos novos. Eu acho que isso é extremamente importante, uma coisa que o Matuca sempre fala pra gente, né? Que os macumbeiros têm muita dificuldade de se assumirem macumbeiros, de, de se assumirem umbandistas, candomblessistas, que seja. É, muita gente fala que é católico não praticante ou que é espírita e acaba mascarando essa nossa religião que é riquíssima e que é enorme e que a gente, sabe tem potência para levar para muito mais lugares, para dar a real importância que ela tem e ver pessoas cada vez mais levando isso para mais longe, para outros espaços, meu. Para mim é muito gratificante, eu acho muito bonito.
1: O Vitória, é, você falou uma coisa aí que eu sempre falo nas, nas lives, faz muito tempo que eu não faço esse tipo de live, mas eu fazia algumas lives durante a semana, é, lives de, de conversa, assim, respondendo algumas perguntas, principalmente sobre Curimba, né? E hoje em dia, em estatística, o hoje em dia, especificamente, eu não sei como está, mas alguns uns dois, três anos atrás, o espiritismo, em estatística, é... pelo censo do IBGE, tudo certinho, era a religião que mais crescia no Brasil. Uhum. Mas essa estatística, essa conta não bate. Porque a gente sabe que uma das religiões que mais cresce no Brasil é a Umbanda. Só que, quando a pessoa vai lá o censo bate lá na porta do, do cidadão e pergunta qual a religião dele, ele coloca espiritismo. Uhum. Ou quando alguém pergunta para ele numa entrevista de emprego ou em alguma, algum, algum, algum bate-papo formal, a pessoa fala espírita. As pessoas não são espíritas, elas são umbandistas, com todo respeito aos praticantes do, do espiritismo. Mas nós somos umbandistas, nós somos religião reconhecida, como religião. Não é uma seita, não é um, um ritual. Nós somos religião. Sim. Nós temos dia, Sim. nós temos um marco, diversos marcos, nós temos nomes que passaram pela nossa, pela nossa história. A gente, né, a gente fala só de, a partir de Zélio, mas tem muitos nomes antes de Zélio, tem muitos nomes depois de Zélio. Um nome aqui que nos trouxe a, essa, a esse bate-papo, que acho que é Rubens Saraceni, né O meu contato com o Matuca é através do Rubens, através do Severino. Então, Sim. nós somos bandistas Então, nós devemos o crescimento é, o, do espiritismo a nós. O espiritismo deve, deve muito crescimento a nós. Então, Sim. essa coisa da ancestralidade vem comigo já, né? Vem É meu, porque eu, eu venho de família de tradições mineiras e, e de, de roça mas tanto da família de, de, de pai quanto de mãe, são uhum. de herança mineira. E eu gosto muito de, de cultivo de coisas ancestrais e anteriores a mim. É, tanto de música quando eu vou usar, ouvir música qualquer que seja o gênero muito eclético né mas eu eu prezo muito mesmo sendo eclético todos todo todo tipo de música que eu vou atrás todo tipo de música que eu que eu vou ouvir eu sempre pego do mais antigo até porque a gente sabe né sejamos sejamos é, realistas que o cenário musical em todos os gêneros é, não, não vamos generalizar vai mas a maioria deles regrediu, né, no quesito qualidade, não hum. progrediu a gente sabe muito bem disso, né então, na Umbanda eu tenho essa visão também perdeu-se muito a essência de alguns pontos, perdeu-se muito a essência de algumas cantigas eu sempre dou esse exemplo, pode cantar aqui, tá tranquilo, cantar? claro,
0: com a vontade com certeza, pode, com a vontade, deve inclusive
1: é, porque tá, o... O, que te, é. o que te trouxe <risos> para o Macumba foi eu esse, eu brinco, não. eu sempre de cantar <risos> É, é isso aí. Eu tô até com um projeto, né, pegando um pouquinho daquela, daquela questão que a gente já falar sobre projetos. Tem um projeto que eu estou, que está em, em eu vou botar em prática, né, devido à pandemia, obviamente, tem muito, muita dificuldade, né, muita limitação. Mas eu quero levar para os, para os terreiros, então os irmãos que estão, que vão nos assistir aí, é, entrem em contato comigo se vocês acharem bacana essa ideia. Eu quero levar para os terreiros a essência dos pontos antigos, e a sensibilidade dos pontos antigos. Eu quero fazer com que os médiuns é, eu quero exaltar nos médiuns a participação deles ao cantar os pontos. E eu quero que eles sintam os pontos antigos que não falam absolutamente nada. São pontos de duas frases só que toma o nosso nosso ser de uma forma, né? A gente sente a, a espiritualidade de uma forma que você fala, cara, que ponto é esse? Você olha a letra hum. não num... e aí tem, eu sempre uso um exemplo de um ponto que é um ponto muito antigo usado principalmente na nação angola que é mais ou menos assim mina hora e mina hora mina hora e eu sou de angola mina hora e mina hora na hora e eu sou de angola isso quando você pega um terreiro inteiro cantando respondendo e dando aquele impacto aquela potência você fala Gente, o que, que é isso? Um ponto de uma frase, duas frases, fazendo um estrago desse. Aí, muitos irmãos chegam com um ponto deste tamanho, uma bíblia, dentro do terreiro, e fica cantando ponto durante horas, e você fala, encerrou? Porque a gente que é o ganho, tem um lance assim, né? Quando o ponto não é legal, a gente pega e olha por mão e faz assim, ó, tô na B, hein? Né? É igual o povo que fuma na guilha aí. <risos> tô na B, hein? Tô na sua sequência. <risos> tô na B. <risos> tô na B. Porque o ponto você viu que aquilo não encaixou, cara, não aconteceu nada no, no, no plano. Ninguém olhou pra ninguém, as entidades estão trabalhando do mesmo jeito, ninguém dançou. E eu falo, amigo, esse tiro não acertou o alvo, então vamos tentar outro. Eu já, já, já contei isso comigo. Eu não tô falando uma coisa que eu não faço, eu tô falando uma coisa que acontece no cenário de religioso ali no cenário de terreiro então eu prezo muito pelos pontos antigos porque nos traz, e tem um lance também antigamente eu vou trazer uma polêmica aqui né? é, antigamente existia um, um nível de inconsciência de incorporação muito maior do que a é hoje né? antigamente as pessoas eram muito mais inconscientes do que hoje são então as entidades tinham muito mais facilidade para trazer os pontos porque hoje em dia a entidade sofre com o quê? não é que sofre, né? mas ela tem que lidar com a mente do médium que ela está incorporando. E esse médium acaba que, por vezes, ele bloqueia. Por quê? Tem muitas cantigas que as entidades trazem, que trazem com ela um dialeto da época da entidade. E o médium não conhece, obviamente. A gente tem um outro vocabulário hoje em dia. E isso dificulta. Não é estou tô, tô dizendo que isso é culpa do médium, estou dizendo que é um, é, um, é um fato. Então, hoje em dia, muito mais pessoas estão trazendo os pontos e não tanto as entidades. Tem, tem inspiração? Tem. Todo ponto, para mim, é uma inspiração. Mas é uma inspiração que passa por um filtro chamado cérebro do médium, cérebro da pessoa. E esse hum. filtro modifica aquela letra, modifica aquele, aquele dialeto. O axé que, é que ele quer trazer, né? Perdeu-se um, ponto, um pouco. Exato, é isso. Resumiu. O axé que ele quer trazer... A mensagem e... que ele quer passar foi filtrada. Teve uma gíria de malandro que a gente estava tocando no terreiro, e, e, e a galera não
2: sabia ponto, né? Não sabia ponto de malandro e tal. É, aí o Zé Linton aqui, que me acompanha, ele começou a cantar vários pontos. Ele foi trazendo vários pontos, acho que trouxe uns pontos no meio da gira. ele E o pessoal tocando e ele cantando. É isso. E foi trazendo, né? E, e falou, Ó, agora vocês gra- gra- gravam, isso é guarda sensacional, isso. Cara. Agora já tem aí pra vocês fazerem. Né? É, é isso mesmo que você falou, isso é demais, cara, né? isso é demais. Eu falo isso pra galera, sou... né? O, é. o marido da Vitória, ele toca na nossa corimba, e ele toca o B. Cara, é, a gente faz a corimba com o atabaque B, na verdade com conga, né? Porque é, a gente, cara, é difícil achar um atabaque, um atabaque bom mesmo é caro pra cacete, né? De verdade. Aí você pega uma conga da Jennifer, que é mais é caro que um, é caro. Atabaque, um atabaque bem feito, né? Né? Então, as pessoas acabam indo uhum. pra conga, porque a qualidade é boa, né? Se você pega esse tabaco de 300 reais, a madeira é. da duas gírias, ela já, já, já abriu, né? <risos> é, e aí Ripou, cara, a, a, gente faz <risos> uma, a gente faz uma gira eu, eu aprendi a tocar, assim, eu fiz um, um, uns dois anos de aula, um ano e meio na aldeia. E aí eu tive que parar, porque, cara, não dava para conciliar tudo. Então, eu, o que eu fui aprendendo tocando é porque eu sempre toquei samba e aí tipo eu fui ouvindo e foi aprendendo foi vindo e aprendendo e hoje eu toco pro pessoal lá geralmente no final da gira porque é onde a gente faz a barulhada mesmo para encerrar e cara mano como você falou do Jim Beam aí né? eu lembrei disso é, como faz diferença e o Jim Beam na Corimba? e eu vejo muitos terreiros que não não aceitam o que que você pensa sobre isso?
1: É, na verdade, assim, cara, eu, a gente tem que partir do princípio. É, é, é muito engraçado isso. As pessoas discordam, mas elas vão ter um porquê discordar. Você já percebeu isso? As pessoas têm uma facilidade de discordar, mas aí você fala, tá, então me explica o porquê. Como você fez comigo agora. as pessoas falam, não, porque na gira só se usa tabaco. Tá, mas por que só se usa tabaco? Não, porque, o tabaco, desde sempre se usa tabaco. Ah, então desde sempre você faz o que todo mundo faz, você não busca porquê, né? Então, assim. Se a gente for analisar, é, o, o, o ideal, na minha opinião, né? O ideal não é, não é o de todos, é a minha opinião. Eu gosto de instrumentos com uma naturalidade é, e uma sonoridade mais tradicional. O atabaque. Por que que se usa tabaco dentro do terreiro, né? Além de ser uma influência africana no geral, porque até a própria palavra atabaque, taba- atabaque é árabe, né? Não é nem... Nem iorubá, nem banto, nem quimbundo Que congo É uma palavra árabe, né? Então, o instrumento em si é, é, A gente fala, né? É, não foi um instrumento o, o, o negro não teve a oportunidade de trazer o instrumento no navio Certo? Então, o, navio, o, o instrumento Foi bolado aqui no Brasil Com um aspecto Semelhante ao que tinha Na África Porque nem roupa, nem instrumento. O negro teve a oportunidade de trazer. Ele trouxe, no máximo, um lenço amarrado na cintura para tampar suas partes íntimas e já era. Depois de anos, tudo bem. Aí foram trazendo, né? Depois da abolição da escravatura, principalmente. Mas o atabaque é uma tradição que, principalmente no candomblé antigo, o ogã tinha que... Jogava-se o búzios, era escolhida uma madeira específica para aquele, aquele ogã. Ele, Ogan, tinha que, que cortar essa madeira, ele, Gan tinha que fazer o molde do instrumento, e ele, Ogan, tinha que sacrificar o animal e fazer o corte para que aquele couro fosse usado. Então, essa é uma tradição que vem de uma natureza africana e, e, e influenciada pelos africanos. O djembe, por questões sonoras, ele distoa. ele é muito agudo. Eu tenho um Gendê e ele realmente é um instrumento muito agudo. Mas, ainda assim, é um instrumento de, perto da conga muito mais natural. A conga tem diversas coisas na conga que saem da natureza do, do ambiente de terreiro. Agora, o de já tem muito mais semelhança. Eu, Fábio, particularmente, eu prefiro atabaques, porque a sonoridade do atabaque, para mim, ela traz uma, 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 uma sensibilidade espiritual é, positiva, né? Mais positiva, mais... mais, mais como é que eu vou dizer? De meu gosto. Mas não tá escrito em local algum que é errado usar uma, um D&B uma conga no de um terreiro. Quantas entidades chegaram e falaram não use isso? Ah. Certo? Uhum. Então é mais uma coisa de opinião do que uma coisa de, de regra. Até porque na Umbanda, se a gente for levar em consideração, não temos muitas regras. Nós temos Sim. doutrinas ancestrais em que a gente segue. Né, algumas delas e modifica outras mas eu particularmente prefiro tabaca aquela formação, mas também já mudei muito minha opinião, porque antigamente eu, ta, eu achava super legal cinco atabaco 6 atabaco no terreiro, hoje em dia eu sou da opinião do três porque aí eu puxo muito a minha, a minha herança ancestral, canomblessista para dentro do terreiro entendeu muito, hoje eu mudei muito o meu cenário musical umbandista, mas é uma opinião própria, é uma coisa minha eu quero
0: fazer um parênteses aqui que você falou, essa questão do Jim B a gente falou com o Bachanã que ele é um cara que, meu, ele é mestre nisso, ele é muito foda em, na questão dos tambores, né? E ele falou que o djembe que o é um tambor um pouco mais festivo, né? Ele não é tanto de ritualística. Só que isso que você falou dele ser um instrumento mais natural, entra muito de encontro, é, quando a gente foi comprar o djembe do meu marido... É, ele explicou como é feito o processo, né? Ainda hoje, em poucos lugares faz dessa forma, mas onde a gente comprou é dessa forma, né? Ele, ele importa da, da, da África e lá o que eles fazem? Eles deixam a árvore crescer por 30 anos, depois de 30 anos eles cortam a árvore, aí nesse processo, tipo, eles deixam um animal morrer para eles poderem tirar o couro, e depois que tira esse couro, é feito, tipo, toda uma ritualística em volta para poder montar o b Então, assim, tem um instrumento que levou 30 anos para ser feito, no mínimo. Então é muito louco você pensar que, assim, um atabaque, que nem você falou, é uma construção, né? Ele foi adaptado, enfim, tem sim sua importância religiosa, extremamente, é muito importante, porque deu oportunidade para os negros a, a fazerem, a tocarem o, a, o, o seu tambor por mais que seja um instrumento de construção, mas teve uma importância social nesse período muito grande e é, isso não diminui em nenhum ponto a sua importância, só que se você vê o b ele tem uma ritualística envolvida e aí entra naquilo que a gente falou no início, né? A ritualística em volta do Jinbe, que tem toda aquela questão meio que espiritual já da, da, daquele tambor que é construída conforme os anos. Essa, essa é a experiência que eu queria fazer, porque eu acho essa história muito da hora e eu acho muito legal essa questão do D&D. É,
1: sensacional. É. Eu,
2: vejo, eu vejo assim que... É, quando... Tem uma frase que eu uso muito, e desde o primeiro podcast a gente usa ela, que é assim, né? Quem define, limita. Né? Então, eu, eu vejo que é meio que impossível você a gente limitar a um banda né? E... Cara, quando a gente tá, tá tocando no terreiro, e aí, cara, tem uma música que, que eu, eu aprendi com o Paulo Palmares tocando, eu vi um vídeo dele, a gente toca muito, que é aquela... Bate tambor na calada da noite, ô nego. Cara, a hora que toca de enver essa música, você, nossa, o bagulho, já dá vontade de chorar, até ir rodando. É. E aí, cara, é, é, é muito louco. É, louco, suga, é engraçado, suga. porque cada terreiro é uma cidade mesmo, né, cara? É muito foda. É uma, é uma cidade diferente,
1: É, né? a gente parte de um... A gente parte de um, de um princípio que é assim, é, só, só, só um... Eu vou botar um parênteses aí. Esse ponto, cara, eu vi que o David já passou por aqui, né? e Inclusive o pessoal que tá assistindo, corre lá e veja a entrevista do David e todas as outras entrevistas do Falei Matumbeiro, por favor. Antes de ver a minha, sim. Veja as anteriores. É, e aí, cara, o David, o lugar que eu vi cantar esse ponto mais potente assim, foi no terreiro do David na abertura do terreiro do David, cara foi uma coisa, uma coisa de louco, todo mundo cantando e aquela vibração doida e o que você falou de cidade Matuca, é, é o que acontece na África cara. porque a gente, nós brasileiros a gente tem uma mania de querer achar que a gente inventou alguma coisa é. e a gente inventou <risos> praticamente nada cara. É. praticamente nada a gente inventou e aí você pega assim na África, eu vejo muito, né muito é, os candomblicistas criticando os umbandistas por alguns rituais, como se, alguns, como se o ritual deles também fosse original, original deles. Não! Muita coisa na África acontece diferente. Na África é, não se cultua pai de cabeça, você é filho de Xangô, você é filho de, de Ubaluá, é, Você é tá uma de nação na aquele orixá que te cuida. Você né? muito bem. Muito é. bem. É isso, cara. Cada, cada região é uma região. E se você é filho ou não, você tem que ser, porque você é iniciado em ah. Oió para Xangô. Você é iniciado em Jexá para Oxum. Se você gosta de Oxum ou não, amigo, você vai ter que ser iniciado por ela. Então, se, um, se, o, se, se os caras lá na África trabalham dessa forma, de que cada um é um, aqui a gente vai querer limitar o quê? Se, se o nosso ritual não é o original, se nós não inventamos isso. Então, assim... É, tem coisas que são absurdas, obviamente, a gente sair né, do, do eixo, tem coisa que não faz parte do ser humano, certo? Mas tem coisas que, assim, é, como, como a Vitória estava falando do instrumento, o DMB sim, é um instrumento né? puxa muito pro festivo, mas muito por conta da sonoridade dele. É um instrumento que ele tem um agudo muito alto, realmente, e você botar no terreiro, dependendo da acústica, vai bagunçar. Mas... Assim, eu brinco com o pessoal. O pessoal fica doido comigo. Tá escrito na Bíblia que não pode usar o de gembê dentro do terreiro? <risos> tudo tá na Bíblia, né? Tudo tá na Bíblia. Ah, é Se tudo. tudo tá na Bíblia, tem, tem alguma coisa lá dizendo? Não, usai, não usais de não usarás, no não, não, não. não usarás de gembê. <risos> não usarás de Não Não usarás de no terreiro. Então, é assim, é, regra por regra, quem impôs? Porque, ah, meu pai de santo Quem impôs pro seu pai de santo? Quem impôs pro pai de santo do seu pai de santo? Então, hoje O Matuca é um dirigente espiritual Zelador de santo A casa dele vai andar Conforme as regras que ele e a espiritualidade dele Impor E ninguém tem o direito de chegar lá E nenhum pintinho tem o direito de chegar lá E falar assim Ó Matuca, pai, você vai fazer assim Não, o galo que canta dentro do terreiro dele É ele então, é, sim. e
2: assim, Fábio, é tem pessoas que, que são de terreiros, né, que já, enfim, não vou citar nomes, né, também, para não expor ninguém, mas que chega lá e fala, mano, o que que essa curimba tem aí, mano? Porque a gente é uma de gente que quer fazer, tá ligado? E a gente bota lá, e a gente vai fazer o bagulho acontecer, é. e a hora que a gente toca a nossa abertura, o nosso fechamento, e, e a gente arregaça lá, as mãos saem inchadas, é. braço cansado... É isso. E aí, e aí, quando acabar a pandemia... O
0: Igor tá até, acho, com o braço inchado, é hein, da última gira.
2: <risos> quando, é pande... quando acabar
1: a pandemia, você cola lá,
0: Sim, então, mas de pra... verdade. Ótimo, né? a... maior prazer.
1: Porque assim, cara, isso daí que você tá falando... Pode
0: falar, Fábio, fica à vontade.
1: Isso daí que você tá falando, cara, desculpa, Vitória, isso daí que você tá falando, é... entra na questão seguinte. É... A nossa religião, ela tem como, como foco a energia, né? É, o espiritual o sagrado. A gente trabalha, a gente trabalha com 100% de energia. A gente, a gente não tá nem vendo certas coisas, a gente tá, tá levando fé que ela tá ali. É. Então, cara, se você como pai conseguiu estimular na Vitória, no marido dela, nos demais, é, a energia necessária para contribuir, somar pro seu trabalho, quem vai dizer que isso tá errado? Positivamente, quem vai dizer que isso tá errado? Se a sua curimba tá com o DJI-B, com o conga, com o birimbau, porque com Chequerê, Caxixi, Agogô, e o sua entidade está descendo e fazendo o trabalho melhor do que se não tivesse uma Corimba, se aquele consulente saiu dali melhor do que ele entrou, porque o lema da Umbanda dentro do terreiro que a gente fala é o quê? Entrar melhor do que saiu, certo? Se isso está acontecendo,
2: quem sou eu
1: com curso X, que com estola. e estola... saiu melhor do que entrou, exatamente. <risos> com, com quem sou eu com o com... Veterano esse, esse esse essa bagunça de, de informação, aí ficou legal né? <risos> Sai pior do que entrou, esse lembro, né? <risos> é o melhor não anda. até caiu o Bigorna. Né? <risos> caiu, tu caiu. Cadê, mas deu só uma noite. <risos> Saí pior do que entrou. Eu, tô, eu já tô, já. É, Mas se esse, se esse é o lema, se isso é o que acontece lá dentro do terreiro, isso é o que você conseguiu estimular nos seus filhos de santo, quem sou eu para chegar e falar, ô, oh, tá errado, cara, tá errado. Mas... Porque aí eu venho com meia dúzia de curso, uns 4, 5 diplomas certificado, magia... É, e, e, e curso de tal, eu venho com, com escola X ou não sei o que, Y com... e venho falar para você o que você deve fazer, cara. É. Não, não, não funciona dessa é. forma aí, não, porque
2: é, é. cada casa
1: é um, uma ritualística, cada organ é um ritual. Tem os caras que chegam na gente às vezes e falam: pô, queria tocar igual vocês, cara, mas eu não toco assim. Eu falo: oh, irmão, para aí, para aí, para aí, aí. entenda uma coisa, eu tô há 12 anos estudando para fazer o que eu faço é o mínimo eu fazer isso com um pouco de qualidade, certo? A gente uhum. estuda 12 anos, 5, 10, 15 anos para fazer algo bom, né, no trabalho, Sim. você faz uma faculdade durante 4, 5, 6 anos para que você consiga exercer essa, essa essa função com maestria. Agora você, irmão, que não tem um curso, você, irmão que não tem não teve um aprendizado com o um mestre te ensinando, nada te impede de tocar e ninguém vai chegar e deve chegar para você e falar que você não é capaz ou que você não, não é tão bom quanto essa comparação. Não existe essa comparação, não existe Sim. porque eu já vi pessoas tocando no quesito musical mais inferiores do que outras e fazendo acontecerem no terreiro. Porque o que eu Fábio prego é faça acontecerem no terreiro. seja um soldado e chegue junto. Não tenha medo de, de entidade, não tenha medo de espírito e faça acontecer. Se você fizer acontecer, bem, você não precisa tocar cantar melhor que ninguém. Agora, se você não tiver capacidade de fazer isso. Aí, realmente, você pode tocar bem, cantar bem, que pra mim não serve de nada.
2: É, porque o que que importa é o quanto a pessoa tá se doando ali na hora de, de fazer o trabalho. Isso tanto quem tá tocando, quem tá cantando, incorporando, carbonando, né? O que define o bom trabalho não é se você toca pra caralho, é o quanto amor você tem pra dar, né?
0: Yeah. Exatamente.
2: Porque o que, que adianta você fazer um é show exatamente. de notabaque ali, arrebentar, tocar com o cotovelo, bater a cabeça. E, <risos> e, e a entidade, tipo, não, não, não vem, mano. Tipo, não vibra, né? <risos> aí começa a tocar, vira de costas, levanta tabaco, <risos> faz um timbalada E, cara, não, isso. E, hum. e a entidade tá lá, tipo. Timbalada, é isso mesmo, é isso mesmo. Né? E, e aí, Sim. cara, é, é. quando a gente show você falou a é verdade você falou a verdade, porque assim é, eu fiz, cara, eu fiz curso de sacerdócio fiz magia, eu fiz o caralho a quatro de cursos, mas isso não foi isso que me preparou para estar onde eu estou quem me preparou para estar onde estou são os meus guias, é. porque o que eu estudo é a teoria é a teoria para poder ter essas conversas aqui, conversar com qualquer pessoa, falar sobre a minha religião, mas a hora que a gente tá ali e fala, só vai abertor dos trabalhos, o meu conhecimento não serve de nada o que serve é o que a gente faz ali o né? eu, eu, que define como como é, quando eu incorporar o seu Zé o vô Benedito, o seu meia-noite é como é que eu vou tocar o trabalho como é que a energia vai estar segurando será que eu estou dando conta de segurar a energia junto com os filhos, eu deixo os filhos à vontade para trabalhar, ou eu fico preocupado mais em ver se a Corimba tá fazendo aquele show né? então é, as pessoas se perdem um pouco nisso, né?
1: exato, exato. as pessoas se perdem a um nível em que elas elas esquecem do espiritual, exatamente o que você falou. Você tem seus cursos para te preparar. Na verdade, quem é interessante assim. Os cursos servem mais para nós fazermos as coisas desincorporados do que para as entidades fazerem. As Exato, coisas. exatamente. Essa é a realidade, né? Porque a entidade tô... evoluída, ela vai usar o seu banco de dados, ela vai precisar de você, sim. Mas a entidade está anos ali. luz evoluída. Agora o curso é para você quando você. É, porque é o HD porque você quando você como pai. Chegar no, na, na entrada do seu terreiro para afirmar seu calé, sua tronqueira, sua firmeza de, de Exu, e a firmeza das almas, e o seu altar e tudo mais, é você desincorporado. É você desincorporado. Não é a entidade que está ali 100% fazendo as coisas. Então, se fosse assim... A gente ia incorporar as entidades o tempo todo. A gente não, né? Eu não, eu não tenho essa, essa capacidade. Eu não Tem incorporo. sim, que eu já vi você não incorporando boiadeiro. Não mete o louco, não. Você... Não mete o louco, não, que eu já vi é você nada, incorporando é, boiadeiro. Daí já. É. Hum.
2: Eu já vi, sim. Isso daí
1: é nada, isso daí é... Isso aí é, é teatro, cara. Isso é teatro. <risos> você fingindo, né? Isso é teatro. É fingindo, isso é teatro. Mas assim, a gente não precisa das entidades o tempo todo pra fazer as coisas, cara. Tá? Não funciona dessa forma. Se não, é fácil, né? Vou fazer uma prova. Só toma e vamos. A entidade faz por mim.
2: É. <risos> Essa Aí é bom, é, hein?
1: É isso mesmo, cara.
2: Ô, Fábio... Quando você tá tocando, em algum momento você chega a entrar em algum transe, tipo, você tá numa gira e de repente você, pum, você entra num transe, assim, de de tocar e realmente se conectar com com o tambor, com a energia que tá vibrando.
1: É, eu, na verdade, o tempo todo em que eu estou tocando dentro do terreiro, eu tô numa brisa minha, né? É, eu tô, tô lá vibrando o que tá acontecendo, eu tô conectado tô sentindo, tô ganhando a, 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 o ambiente porém eu me mantenho muito atento ao que está acontecendo é, essa é uma coisa que eu aprendi com, com o Severino é, nós jogamos, nós devemos nos manter muito é, muito atentos ao que está acontecendo nós somos uma antena dentro do terreiro mas a gente sai do ar no, no quesito se, entregue, se entregar, né, eu tenho muita imaginação, é, a, minha, a minha, se é, se é que pode se dizer evidência, é muito na imaginação, eu imagino o que está acontecendo ali, vem muito na minha mente, então isso me ajuda muito a direcionar os pontos certos e, e, e direcionar as entidades certas, mas desde que eu esteja conectado a isso, não, né, não, desde que eu esteja focado, mas eu tenho umas brisas minhas, assim, às vezes eu eu dou umas jogadas de cabeça para cima e ninguém entende nada. Acho que eu tô com <risos> um problema, tô tendo um ataque aqui. É, ninguém... Tem gente que não entende, cara. Tem gente que não entende qual é a brisa, qual que é a, a vibe que a gente entra. Mas eu me deixo levar. Eu, eu, principalmente quando eu canto os pontos de baiano. No, tem uma levada que eu gosto muito de fazer, daquela... Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar e aí eu faço umas levadas dessa aí eu faço umas linhas de terreiro os caras ficam doidos porque eu fico jogando jogando verso
2: Faz e essa é minha vibe eu
1: né? eu entro na, minha vibe musical né que tem uma igual quem igual quem Faz improviso igual o Xande Pilares isso eu sou, eu sou fã do Xande cara eu fico, eu fico nessa tem uma cantiga que eu faço que, eu, que é um, um refrão e aí eu fico fazendo os versos no, ini- no, no durante o no intervalo que a gente puxa assim, ô Sindolele, chora a viola, ô Sindolele lalá, chora a viola, galo canta e a roda chia, chora a viola. Sei lá, hoje é, hoje é quarta, é, sei lá, quinta-feira eu vou voltar. O um negócio assim, aí no intervalo a gente começa a fazer as rimas, né? É, e, e eu faço isso dentro do terreiro, usando o nome das entidades e potencializando o trabalho das entidades eu sou fanático por rima, né, verso embolado, eu sou demais, e aí isso é uma vibe minha, é uma coisa que eu entro no personagem Ogan, pra que eu consiga chegar nessa concentração e a inspiração vir, né, acaba saindo os pontos lá do nada, e a gente nem sabe que que aquilo virou um ponto pra mim é na rima, que eu certo. e foi, entendeu
0: que incrível, muito da hora Seria muito louco se a gente colocasse isso na nossa corimba, né, Matheus? Ah. (risos) Tá, Já já viu pro pro Igor.
2: O o Igor nem tá num transe que você não não traz ele de volta, não. É. (risos) Acorda, acorda, acorda aqui, ó.
0: (risos) Ele lá, tocando, da hora.
2: É, geralmente tem tem, tem algumas vezes que o Rubinidito... O adora esse som som do J&B, né? E ele adora o berimbau. Se tivesse o berimbau... Porque, tipo, tinha um filho de santo que tocava berimbau, vou incorporar. E, cara, as músicas tocadas, Só o som do berimbau... Cara, o meu corpo já, já tremia inteiro. E já já... Não, era começar a tocar e já... já, já o corpo já dobrava. Era, é, é uma coisa muito louca, né? Então, por isso... É, que... Eu
1: toco. Lá no terreiro eu toco. Não, é. eu sou
2: de berimbau. É... Na minha
1: casa... Na minha casa, inclusive... Inclusive, um beijo e a minha mãe cara, minha mãe de santo a todos os meus irmãos da Tenda Hospital da Paz. É... E na nossa casa tem o pai Antônio, que é o chefe da casa. E... e ele traz toda uma ancestralidade africana e capoeira. E eu... a gente saca do berimbau e... e vamos cantar. A gente canta, fica horas e horas cantando ladainha. Ele faz aquela dança né da capoeira e tal, uhum. lá no chão, lá na imitação na do Pinto Velho. E a gente canta... Inclusive, eu abri... O, o evento do Teatro Santo Agostinho é, O Filho do Tambor lá que, que a gente comentou anteriormente Com uma cantiga Pra ele, assim, uma coisa Uma ladainha, né, um lamento e tal que a gente sempre, puxa, eu faço isso Direto no terreiro, eu canto essas ladainhas Esses lamentos, assim, Entendi. e é, é uma das coisas Que eu tento levar muito pras pessoas Essas rezas, sem tocar tabaco, Cantada mesmo, assim Tem um ponto, não tem?
2: Que eu acho que foi o preto velho do seu irmão que passou pra você, ou você recebeu. Mas é alguma coisa assim, não tem? Já já ouviu? Se quiser cantar, fica à
1: vontade. Esse ponto é maravilhoso. Dia 8? Cara, esse ponto é foi muito louco. Esse ponto é importante contar a história dele. Porque esse ponto, dia 8 de junho, é meu aniversário, né? Geminiano nato. Esse ponto aí é... Eu lembro que eu... Olha que doideira, cara. vou contar detalhes dessa história, porque normalmente eu conto ela bem por fora. Eu trabalhava no Braz, cara, há uns anos atrás. E eu era... Travou aí pra vocês? Ou não? Vocês estão ouvindo?
0: De boa. Continua.
1: De boa? Tá. Eu trabalhava no, no, no... Trabalhava no Brás de, de entregador de bicicleta. Sabe aqueles caras com a bicicleta com o <risos> caixote na frente e atrás? Esse cara Sim. era eu lá, fazendo a correria do Brás. Eu era o correria do Brás. E e aí eu, eu em cima da, da bicicleta, andando, cara. Em cima da bicicleta, começou a vir o, as letras do ponto já meio que cantadas, assim. né Eu peguei uma base de, um, de um, uma melodia de um ponto... De uma cantiga de capoeira, e aquela, aquela melodia já veio com a frase pronta, eu comecei a chorar em cima da bicicleta. Andando assim, a milhão, eu comecei a chorar. Cheguei na empresa, na época eu trabalhava, eu estendia umas rendas assim no varal, a gente tingia as rendas e eu estendia as rendas no varal. E aí eu lembro que eu subi na escala para estender num varal mais alto e começou a vir o resto do ponto. E eu gravando, só que eu não podia pegar o celular, eu corri para o banheiro, não podia pegar o celular no, no trabalho. Eu corri para o banheiro, gravei o resto do ponto, cheguei em casa e esse pajustino preto Velho do meu irmão, nós temos uma história que quando nós éramos. Vivemos, nós tivemos uma. Um, 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 né, vivemos juntos em uma das vidas, nós éramos escravos e ele foi preso numa. Ele fez algumas coisas erradas, tipo de rebelião, alguma coisa assim, da senzala, e ele foi preso numa casa. No meio do mato, e atiraram fogo na casa. E fui eu que voltei de um lugar muito longe que eu tava pra salvar ele. Então eu salvei a vida dele. E ele disse que tem as vidas, ele me dá um presente simbólico, né, em representação dessa nossa relação. E aí, nesse dia que eu recebi o ponto, cheguei.
0: Vixe, agora.
1: em casa, de 8 de junho, meu aniversário. É, tocando. Tocando o porque eu ganhei esse DMB no dia do meu aniversário. Justamente quando eu cheguei em casa, minha mãe me deu uma caixa lá, de papelão, eu abri a caixa, e a hora que eu olhei era o DMB africano, um DMB absurdamente africano, assim, sensacional, bem raiz, e a hora que eu botei a mão no couro, assim, eu tremi muito, tremi muito, a hora que eu encostei, e foi a primeira vez que eu cantei esse ponto, foi foi tocando esse DMB. eu vou cantar um, ele bem, sem, sem as repetições aqui, <cười> para vocês conhecerem um pouco dessa história. É, sou negro lá de Angola, sou negro lá do cativeiro, me disseram, cuidado menino, o tocador de Deus. Me disseram cuidado menino, Ogã oh tocador de ter Menino eu sou teu guia, Menino sou teu guardião, Menino tu és minha cria, Menino tu és meu irmão. Sou negro lá de Angola, sou negro lá do Cativeiro. Me disseram, cuidado do menino, o gão, tocador de ter. Mas se nessa missão eu falhar, Peço a Deus para me julgar, pois um dia eu fiz uma promessa. Menino, não vou te abandonar. Sou negro lá de Angola, sou negro lá do Cativeiro. Me disseram Cuidi do menino, o gã tocador de ter, agradeço a nossa Umbanda. Agradeço ao Xalá, que não falte fé no meu menino, cheu babá. É isso aí. O ponto é... É louco. É sensacional. (risos) Ah,
2: essa música aí... Esse ponto é... Ah, esse ponto é uma história. No... Eu eu acho que eu vi no YouTube se você contou nessa história por cima, assim, e... e... Aí você ainda fala, né, que tem pontos que o Severino te ensina que você não deve tocar, né? Você deve só...
1: É, é e, e ser Isso, exatamente o Severino sempre, sempre falou isso pra mim E aí eu, eu fui Pegar essa, essa informação Muito na vivência mesmo Obviamente com ele, mas ele sempre falou Tem cantigas em que você só dobra o couro Só Ufa, né? Não precisa necessariamente tocar Porque é uma, é uma mensagem a ser passada e, e aí eu comecei De uns anos pra cá eu, né, Desde sempre, mas de uns anos pra cá Ficou muito forte eu comecei a aprender muita reza de caboclo, muita cantiga de lamento, assim, de capoeira e tal. Isso me proporcionou grandes, grandes feitos dentro da gira, assim, um poder de realização muito grande. Tem essas, essas orações, né? A gente se acostuma Sim. muito à pancada e aí sem correr e vai, 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 mas na verdade a oração é muito mais forte que isso. O atabaque é, é complemento, né? O importante é passar a mensagem através do ponto.
2: É, tem, tem um
1: ponto de Nanã
2: que eu não lembro o nome do do rapaz que fez esse ponto. Mas aquele que é. Quando eu for pra Ruanda sei que vou te encontrar. Cara, esse ponto. São do Bernardes. É, do, São do Bernardes. Isso. Cara, esse ponto é maravilhoso. É, não tem como você esse tocar cara. esse ponto. Não, não, não tem que pôr ritmo nele. Você tem que chorar, né? Esse ponto você tem que chorar. Não, não, eu, tenho... Não, não. eu tenho outra opção, né, cara? Sim.
0: Eu, eu
1: toco. não toco esse ponto, cara. Não toco. <risos> não, não toco tem, tem momentos em que a gente nem, nem rufa. Tem momentos em que você põe a tabaca de lado e só canta eles. Uhum. <risos> Sim. Um ponto é
0: Bom, deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma coisa pra gente tratar, se tem alguma mais, mais alguma questão. Se quiser, Matheus, também trazer algum ponto que você tenha curiosidade, alguma coisa.
2: Cara, o ponto que eu mais gosto eu, de ouvir o Fábio cantando é o Casa de Guerreiro, de, do, de Ogum. Puta que pariu. Quando eu ouvi ele cantar esse ponto, esse ponto, cara, esse ponto me marcou demais. Então, toda vez que eu vou cantar esse ponto, eu lembro do Fábio. É, é automático. Eu começo lá, nessa casa de guerreiro, aí eu já lembro do Fábio. Não tem jeito,
1: né? É automático, porque eu aprendi esse ponto com ele cantando, né? Cara, esse ponto é... Essa reza é sensacional. E lá no... E, e, é uma reza que é assim... É... É engraçado que tem pontos que a gente aprende com algumas pessoas e você depois, toda vez que você canta, você só lembra dela, né? Eu tenho muito isso, cara. Tem cantiga que eu ouço que eu falo, caramba, aprendi com fulano, hein? Essa daí faz tempo. Bora cantar essa daí? Vamos cantar? Bora. Bora. Isso aqui, (risos) manda. Vamos lá. (risos) Ô, Gunhê. Tá aqui, Uriogun. E nessa casa de guerre Ô, Vim de longe para rezar Ogum Rogo a Deus pelos doentes Ogum Na fé de Oba falar tá Ogum salve a casa santa Ogum Os presentes e os ausentes Ogun, salve as nossas esperanças. Ogun, salve velhos e crianças. Ogun, preto velho ensinou. Ogun, na cartilha de Aruanda. Ogun, e Ogum não se esqueceu. Como vencer a demanda, a tristeza vai embora, na espada de um guerreiro, e a luz no romper da aurora, vai brilhar nesse dia? Ou, oh, mas a tristeza vai embora. O, oh, 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 na espada de um guerreiro. O, oh, 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 e a luz no romper da aurora. O, oh, 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 vai brilhar nesse peixe, O, oh, oh, oh. oh, Opa, uma reza, uma oração. Senhora,
0: Lindo.
2: Demais. É, é demais. 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 É, é sensacional, cara. Eu não tenho nem o que falar desse ponto, cara. Tem é alguns possível. pontos que, que, que é. realmente... Eu, 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 eu não sei cantar, mas eu adoro cantar, né? Porque o que acontece? Quando a gente começou o terreiro, eu preciso aprender a ser pai de santo, precisei aprender a ser organo, aprender a cantar. E aí eu tive que aprender tudo, tá ligado? E aí... Eu gosto muito, cara, eu falo, se eu não tivesse essa, essa, esse compromisso espiritual, eu, eu realmente eu iria para a Curimba, porque é uma coisa que eu adoro, é tocar. Então, cara, Roda de Samba, eu quero estar tá tocando. Ah, você toca o quê? Cara, o que você me der na mão, eu vou tocar. Eu quero tocar. <risos> tipo. E eu sou assim com a tabaque, então tipo, eu fico ali quando, quando sacerdócio, os sacerdócios, os sacerdócios lá do Alexandre, por exemplo. É, cara, eu fico lá, eu vou pro sacerdócio e eu vou pra Corimba, eu fico atrás da Corimba até alguém falar, quer tocar? Eu falo, lógico que eu quero tocar.
0: Não, não, tô aqui de
2: <risos> Cara, e aí, cara, e aí você fica lá, não, tipo, é muito, eu, eu gosto demais, assim, é, toda vez que eu vou um terreiro, visitar o um terreiro de alguém, do David, do, do, do Alê, né, do cara, do, do Cristiano Nascimento, que é em Guarulhos, agora ele abriu um espaço pro local, é, cara, eu vou e eu quero tocar. Eu não quero ficar atendendo, atendendo na minha Sim. casa, mas às vezes a gente acaba ajudando as pessoas. Mas eu não quero incorporar, eu quero, eu quero tocar. Incorporar eu já faço no, no meu terreiro. Eu quero, eu, quero, eu quero outra parte. Cara, porque eu gosto muito assim. Eu queria mesmo ter me um <risos> dedicado para a para aprender e tal. Não consegui, mas, cara, eu, pelo menos a base das coisas eu faço e o resto é tudo é no improviso do samba, tá ligado? <risos> eu acho que proviso, aqui cabe uma variação é isso, é, eu acho que aqui vai caber uma variação é, e aí é eu vou nessa eu sei que tem que estudar é e tudo mais, eu, eu, é eu acho isso. foda que as pessoas têm que Sim. saber que você precisa estudar, se você quer se aperfeiçoar você deve ser aperfeiçoar, você tem que estudar né? não, não me leve como exemplo, porque meu caso é diferente né? o meu caso é totalmente diferente, é uma situação de vida não é preguiça, né? é uma situação
1: é mas, na verdade, essa questão da percussão, no geral, é, a tabaque, você o grande destaque está na criação, no improviso. É o que você falou. Base é fundamental para que a gente possa partir com os improvisos, né? Mas a tabac é muito improviso. Eu crio, eu gosto de criar muito, o tempo todo, em gira, eu tô, eu tô criando e tal. Então, é importante saber a base, saber estudar, saber noção de tempo, ritmo, melodia, tudo. Agora, o improviso é individual, é muito, é muito íntimo isso daí, é de cada um. E é sensacional, improvisar, quando encaixa um repito, um contratempo, uma variação em cima de um ponto. Dá até arrepio, cara, eu brinco com os meninos, eu tenho uma frase que eu brinco com os meninos. Porra, vou dar dois mortais pra trás, cara. Depois que eu fiz essa, essa virada aqui, dá vontade de dar dois mortais pra trás. <risos> o cara toca
2: e já pula, cara. É sempre assim, cara, é sempre assim. É muito bom, mano. Cara, eu... Maravilha. É uma
0: coisa que eu ia falar lá atrás que é, eu esqueci. É. A abertura da, 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 das nossas giras no terreiro, meu, sem, sem, sem querer falar que é por causa do nosso terreiro, mas assim, é muito bom. Eu acho, nossa, sério, de verdade, acho muito incrível. Me arrepia dos pés à cabeça. E eu vou já, já colocar aqui para gente encerrar. Fábio, eu quero que você cante um ponto que dos que a gente não, não, não trouxe ainda que tem algum significado muito importante para você e que tem alguma representação muito importante na sua vida. Se quiser até explicar um pouco porque que esse ponto tem essa importância para você, mas fica à vontade de escolher qualquer de qualquer linha, do que vier no seu coração.
1: Tá. É... Tem muitos, né? A gente, a gente tem muito, muito ponto que tem muito significado de alguma situação é, X ou Y na minha vida. Então, que fique registrado que tem muitos e muitos pontos. Esse que eu vou cantar talvez não seja. Talvez não, não é o único, tem muitos pontos. Mas se for para cantar todos, a gente é como o Tuca falou: a gente vai precisar de, de, de mais algumas horas. <risos> mas, assim, um ponto, que, é, um ponto que ficou registrado na minha memória de uma forma muito intensa foi esse, essa, essa reza eu comentei com vocês sobre o início que eu abri o evento do, do Teatro Santo Agostinho, que é uma reza para o Preto Velho, da Minha Mãe de Santo, que na primeira vez que eu cantei no terreiro essa reza, no Berimbau, inclusive, ela, ele se ajoelhou no momento inteiro da reza, ajoelhado assim, como um guerreiro, ajoelhado e segurando alguma coisa assim, Preto Velho, né, como se fosse um cajado, alguma coisa assim. E no momento em que eu começo a parte mais ritmada mesmo, ele se levanta, fica ereto, como um, um guerreiro, eu, eu, eu via ele na minha imaginação como um guerreiro negro mesmo, escravo negro, sabe, aquele guerreiro africano, e dançando, e jogando a sua capoeira lá através do ponto, e eu vou cantar essa, essa reza aqui, que é, para mim é, é maravilhosa, né. Vamos lá. Adorei é as almas, salve para Antônio, né? salve para o Agestino também, a bênção meu pai, canto muito para o Agestino também. Sim, o moço, ele é um velho Filho de um rei curandeiro Pelo sertão da Bahia Errei pelo chapadão mineiro Sim, o moço, ele viver Os tempos do cativeiro Sim, o moço, ele viver Os tempos do cativeiro Sim, o moço, ele é um velho Filho de um rei, curandeiro pelo sertão da Bahia. Errei pelo chapadão mineiro, sim, o moço ele viveu os tempos do cativeiro. Sim, o moço ele vive Os tempos do cativeiro Tava dormindo e o tambor me chamou Acorda, negro Cativeiro acabou Tava dormindo e o tambor me chamou Acorda, branco Cativeiro acabou Tava dormindo e o tambor me chamou Acorda, índio cativeiro acabou tava dormindo e o tambor me chamou acorda negro, cativeiro acabou acorda negro cativeiro acabou aí tem um outro que eu sempre mendo, que era uma levada também ancestral que é muito gostoso de cantar e tem uma representatividade negra muito grande no terreiro da fazenda tem pé de jequitibá nos tempos da escravidão, ah, se ele pudesse falar no terreiro, no terreiro da fazenda, tem um pé de jequitibá. Que no tempo da escravidão, ah, se ele pudesse falar, adoreza.
2: Ah, adoreza.
1: Arrepiou aqui, cara, pelo amor de Deus. É muito
2: bom <risos> isso aí. <risos>
1: Muito é, Tá louca.
2: Ah, bom. Muito bom. Ah, como é, é bom falar de Macumba, muito né, demais. gente? É coisa Nossa legal, senhora, assim. eu amo. Eu amo. Ah, se <risos> deixar, a gente vira à noite aqui. Isso é, é É isso aí. Fábio,
0: muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal essa, esse papo, assim. Meu, de verdade, todos os pontos que você trouxe, não sei se é a sua energia ou se a energia exclusivamente dos pontos, mas é tudo muito incrível, de verdade, tipo, todos eles me trouxeram sentimentos, cada um na, da sua forma, isso foi muito importante para mim. Vou pedir para quem chegou até aqui, curtir, se inscrever, compartilhar, assim como eu já solicitei, mas que a gente quer que cada vez mais esse conteúdo chegue para mais pessoas, essa beleza, dessa musicalidade macumbística chegue para mais pessoas, porque, cara, é, eu acho que hoje, querendo ou não falta, mas a gente tem ainda muito da musicalidade ancestral na macumba. Vamos aproveitar isso e vamos chegar cada vez mais para mais pessoas. É isso.
1: É isso aí. Cara, eu quero
2: agradecer também, Fábio, é, pela disponibilidade de você estar aqui. É um prazer mesmo conversar com você. Vamos vamos marcar mais vezes, a gente não tem essa de parar de uma vez só. A gente marca outras vezes para conversar e acabar essa pandemia pra gente poder fazer num lugar junto, pra ficar mais bacana, a gente tomar uma água, porque eu não bebo, então eu tomo uma água. Às vezes eu tomo um vinho... Eu, eu também também. Pra, pra dar uma relaxada. <risos> é, eu tomo, eu, e é assim, engraçado, eu falo pra... O pessoal falar ah, mas você não bebe, mas você, todo, todo podcast você tá com uma taça de vinho. É porque eu sou tímido, mano. Então eu preciso tomar um vinho pra dar aquela relaxada, porque... <risos> Então, é. dá aquela relaxada <risos> para poder. Soltar, pra tem poder que soltar. Soltar à vontade, soltar. tá ligado? E aí. E aí, a gente, a gente. Mano, vamos marcar mais vezes de conversar. Eu agradeço mesmo, assim. É, eu tenho a disponibilidade. sei que você tá, tem várias coisas para fazer, é corrido para caramba. É, obrigado pelo seu axé. Foi muito prazeroso, foi divertido para caramba. É, dá até vontade de nem cortar de, das, das falhas que teve de internet, que foi engraçado <risos> para caramba. Mas. É, <risos> que, que o seu axé possa chegar para todo mundo que ouviu você cantando. É, que todo mundo que. Sempre vai ter alguém que tá, vai estar tá precisando daquele ponto em algum momento. Né? E às vezes a pessoa tá ouvindo e ela ouve é, o ponto da casa de guerreiro de, de algum que você cantou e aquilo lá conforta o coração o ponto do preto velho. Então que, que o seu axé chegue para todo mundo. Que você continue sendo esse cara, gente boa pra caralho. É, com essa energia alta astral que é o que faz diferença na vida das pessoas, né? Total. É... De gente chata, o mundo já tá <risos> cheio, né? Então, a gente precisa ter energias boas dentro da, da nossa vida, né? Então, muito axé no seu coração, agradeço mesmo que a sua vida seja longa e feliz. Você tenha sempre esse axé e assim que acabar essa bendita pandemia, a gente se encontra, todo mundo junto, você cola no terreiro, a gente é. faz alguma coisa junto para Pra dar aquela relaxada mesmo,
1: eu quero falar de macumba e é isso aí. Agradeço mesmo. É isso, gente. Eu é, agradeço imensamente o convite. É... Primeiramente eu queria pedir a Deus e aos orixás, às divindades, aos guias, mentores, para que abençoem o canal, para que abençoem o projeto. Isso é muito importante, a gente ter a espiritualidade nos guiando guiando vocês a a esse caminho porque isso é um projeto para a religião isso é uma é uma abertura que, que a religião está tendo para umbandistas falarem de umbanda não necessariamente são umbandistas mas que a gente tem um assunto em comum né? não falamos só de umbanda mas que a gente tem um assunto em comum e possamos é, transmitir isso às pessoas é, muito obrigado Vitória pelo pela, pelo carinho aí obrigado por é, agradeço fico feliz pela sensibilidade dos pontos um dia a gente vai ter a oportunidade de de a gente trocar muito, muito mais pontos porque é uma coisa que eu gosto demais, passar pontos para as pessoas, transmitir é, essa, essa questão do, do, da energia das cantigas, um dia se Deus quiser eu vou lá no terreiro para pra poder cantar essas cantigas para vocês e ouvir o que vocês têm a cantar muito obrigado pelo convite pela, pela abertura Matuca cara obrigado pelo carinho de sempre obrigado por, por acompanhar o trabalho isso é muito importante, pessoas acompanhando o nosso trabalho há muito tempo é, eu dou maior valor a isso você vê que, assim, mesmo que eu... eu não, pela foto eu não tinha reconhecido, mas eu falei, ó, a gente a gente se segue nas, nas redes sociais, a gente a gente tem um ou um, outro nas redes sociais há muito tempo, né? Então, é, para mim, é muito gratificante saber que um irmão que tocou e que passou por por, por Macumba ali no mesmo período que eu, que a gente trocou, tocou junto, a gente comungou da mesma energia, a gente está se encontrando agora. Então, isso quer dizer que o nosso trabalho teve conexão um dia, né? Quando nós tocamos, eu toquei e você incorporou e isso não pela espiritualidade, isso não é esquecido. Por mais que em algum momento da, da minha memória do sua algum detalhe tenha tenha saído, a espiritualidade tem tudo registrado e a gente tá aqui hoje para provar isso. Então eu queria desejar a todos que estão nos assistindo também é, muito cuidado, muita proteção nessa pandemia ainda, é, que Deus possa nos proteger. Que os orixás possam, possam nos, guardar, nos guardar e nos fazer invisíveis perante aqueles que nos querem mal. E se não fizer invisível, que, que nos bote uma armadura e bote a gente para guerra. Que a gente não arreda o pé e a gente não foge de batalha. O bandista que é um bandista não foge do, do, do e não e não arreda o pé, não. Aqui a gente é, 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 é para frente. Então, muito, muito obrigado pela abertura. Poder transmitir um pouco da minha verdade, falar um pouco da minha história. Eu gosto demais disso. E é isso aí. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Axé.
0: Axé. Beijos e muito axé.
1: Valeu!